0: Es ist unfassbar heiß draußen und fast so heiß ist der Transfersommer des BVB. Herzlich willkommen zu äh, auf und punkt Nummer 10, unserem Kurzformat vom schwarzgelb.de Podcast auf die Ohren. Ähm, heute unter dem Titel Hallo Diallo. Ja, den hat Fanny sich ausgedacht und ihr hört das Gelächter im Hintergrund. Ja, ja. Ähm, das Gelächter stammt von unserer wunderbaren äh, Gästin, sagt man eigentlich Gästin an der Stelle. Ähm, Sie ist Kolumnistin, äh, Kolum, Kol Kolumnistin ja, für die äh, Mainzer Allgemeine Zeitung, ähm, ist äh, dazu noch Journalistin, Schriftstellerin und vor allem Fan des FSV Mainz 05 und dafür, äh, oder dadurch für uns hervorragend geeignet, um uns ein bisschen über Abdu Diallo zu erzählen. Hallo Mara Pfeiffer.
1: Hallo Volker und hallo Jens, ich freue mich sehr bei euch zu
0: sein. Ja, jetzt hast du natürlich den großen Scoop vorweggenommen. wenn Du Volker begrüßt und alle jetzt werden sich alle an den Kopf fassen. Oh mein Gott, eine auf ohren folgen ohne Fanny. Ja, es ist tatsächlich soweit. Fanny verpasst zum ersten Mal eine Aufzeichnung und wir sind alle sehr... Haha, <lacht> ich freue mich. Endlich bin ich nicht mehr der Einzige. Ah, schön. Aber an der Stelle liebe Grüße in die Flitterwochen auf Mauritius bei sage und schreibe 25 Grad und wie ich gerade gelesen habe, eine Flasche Wein. Fanny hat die Lampen an und äh, unsere On Air Lampe leuchtet auch. Also, wir reden heute ähm, über Abdou Diallo und ich würde dich an der Stelle bitten, Volker. Hallo
2: erstmal. Schönen guten
0: Abend. Äh, danke. Ähm, die Uhr zu starten, denn äh, ihr kennt ja auf dem Punkt. Da wollen wir uns immer kurz halten und starten deshalb jetzt die 30 Minuten. Ja, ich fange mal ganz plump an, liebe Mara. Wer ist denn Abdou Diallo?
1: Wer ist denn Abdul Diallo? Das ist der zu euch abgewanderte Innenverteidiger, das bisher in den Diensten von Mainz 05 stehend über dessen Verlust wir hier noch nicht so ganz hinweggekommen sind, weil man sich ja schon wünscht, wenn man so einen Spieler holt, dass er doch ein bisschen länger als eine Saison bleibt. Und eigentlich war es auch so, dass er nach Saisonende als unverkäuflich markiert wurde. Aber dann habt ihr doch mit den ganz großen Scheinen gewunken. Aus meiner Sicht dann auch tatsächlich mit den zu großen, aber man beschwert sich ja nicht. Und wenn man so einen Spieler abgibt, ja, was kann man über Diallo äh, in der Kurzzusammenfassung sagen? Äh, der junge Mann ist 22 geworden im Mai. Ähm, er ist äh, französischer Nationalspieler in der U21, ist da auch der Kapitän, hat... Ähm eigentlich auch alle U-Mannschaften äh, in Frankreich mitgemacht. Ähm, in Mainz hat er in der letzten Saison 27 Startelf-Einsätze gehabt. Äh, ist auch Warum nur
0: 27? Äh,
1: äh, die anderen, äh, also einmal hat er gelb gesperrt gefehlt und ähm, dann gab es noch Verletzungsgeschichten. Der kam einmal von der U21 mit einem Nasenbeinbruch zurück und hat zwei Spiele aussetzen müssen. Und ähm, dann gab es noch mal irgendwas, hatte man mit dem Knie muskuläre Probleme, also immer so einzelne Spieler. Und äh, beim aller letzten Saisonspiel stand er tatsächlich nicht im Kader. Ich weiß nicht, ob das dann schon irgendwas mit dem Wechsel zu tun hatte. Aber ähm, genau, also nicht leistungsbezogen. Ähm, er hat zwei sehr schöne Kopfballtore gemacht in Mainz, ähm, in der Liga, ähm, gegen Leverkusen und ähm, gegen Gladbach.
2: Nach einer ähm, Ecke?
1: Ja. Das äh, werden
2: wir ihm austreiben.
1: Die, obwohl ich <lacht> überlege gerade, ähm, das eine war nach einer Ecke, ja. Ja. wenn ich mich nicht ganz täusche. Es wird, wird so schnell ähm, kein
2: weiteres in Zukunft, befürchte ich.
1: <lacht> Wir sind ja eigentlich jetzt auch nicht so standardgefährlich. Und er hat vor allen Dingen auch im, im Pokal gegen Stuttgart äh, ein sehr schönes Tor geschossen, äh, für das wir ihm zu dem Zeitpunkt sehr dankbar waren, weil wir eine Runde weitergekommen sind. Wir wussten ja noch nicht, was uns dann in Frankfurt äh, passieren würde. Dann, naja. ähm, genau. Und das wäre jetzt mal irgendwie so äh, das Erste. Also er ist, äh, wie gesagt, äh, standardmäßiger Innenverteidiger. Äh, er kann aber auch äh, Linksverteidiger und defensives Mittelfeld, was ja jetzt nicht so ungewöhnlich ist für jemanden auf der Position er hat bei uns im Saisonverlauf einmal, wo ich ehrlich gesagt so ein bisschen überlegt habe, weil ich vorhin die Spiele nochmal durchgegangen bin, was da eigentlich der Hintergrund war, gegen die Bayern in dem Spiel Linksverteidiger gespielt, wo wir eigentlich personell auch noch andere Möglichkeiten gehabt hätten. Kann ich mich aber partout nicht mehr erinnern, was da genau der Grund war. Er hat dann im Saisonendspurt einige Spiele auf der Position gemacht, weil es einfach nicht anders machbar war, also weil so, wir so viele Ausfälle hatten, entweder durch Sperren oder durch Verletzungen oder so, dass er da tatsächlich ran musste. Ja, das wäre jetzt erstmal so der Einstiegsmonolog, ich will ja nicht die halbe Stunde durchreden.
0: Gerne, also du kannst <lacht> sicherlich mehr dazu beitragen äh, als wir und genau dafür haben wir dich ja auch eingeladen. Also wenn du erzählen möchtest, erzähl. Hat er seine, seine Sache auf der Linksverteidigerposition denn so gut gemacht, dass du sagen würdest, da könnte man ihn tatsächlich als feste Alternative einplanen oder würdest du sagen, das ist eher ein Notnagel?
1: Also es gab ein Spiel, da war es ganz fürchterlich tatsächlich. Allerdings war das unser Auswärtsspiel in Augsburg und das war generell ganz fürchterlich. Das haben wir dann entsprechend auch verloren und also da konnte er auch überhaupt nichts rausreißen. Er hatte aber auch einige Spiele, also bei diesem Bayern-Spiel, was wir zwar auch verloren haben, hat er seine Sache aber richtig gut gemacht. Kann ich mich noch daran erinnern, auch dass er hinterher in der Berichterstattung von allen lobend erwähnt und rausgehoben wurde. Ähm, da, also war es auf jeden Fall sehr, sehr gut und eigentlich auch ähm, bei den anderen Spielen so im Saisonendspurt, äh, also gegen äh, Freiburg, Leipzig und auch in dem Spiel gegen euch, ähm, war er noch auf der Linksverteidigerposition, was ich bei ihm auf der Position noch stärker finde, als, ähm, auf, also, als wenn er äh, Innenverteidiger spielt ist. Es liegt sehr dran wie die Kette sonst so agiert. Also wenn man sich so ein bisschen anguckt, jetzt mal ohne irgendwie sklavisch sich an irgendwelche Noten halten zu wollen, aber wenn man sich so die Bewertung der Spiele äh, hinterher anschaut, ähm, wenn neben ihm die Spieler eine sehr gute oder hervorragende Leistung gebracht haben, dann hat ihn das immer mit hochgezogen ist, so mein Gefühl und ist auch meine Erinnerung an die Spiele. In einem Spiel wie zum Beispiel in Augsburg, wo alle so komplett neben sich stehen, kann er es dann auf der Position auch nicht rausreißen. Aber ähm, es ist auf jeden Fall so, ähm, dass er da nicht irgendwie äh, erkennbar abfällt gegenüber der Leistung, die er als Innenverteidiger bringt.
0: Schön. Wie würdest du seine Spielweise denn, denn generell erstmal umschreiben? Also wir haben hier zum Beispiel eine Frage bekommen. Ähm, ob er eher so ein klassischer Malocher ist, wie es bei uns dann Nevin Subotic war oder, oder Papa Sokrates, oder ob er vielleicht so eher einen feinen Fuß hat wie Mats Hummels?
1: Also äh, nicht, weil ich mich nicht festlegen will, sondern weil ich das tatsächlich glaube, ähm, würde ich sagen, dass er fast so ein bisschen was dazwischen ist. Also ähm, was, was man bei ihm auf jeden Fall sagen kann, das kommt, wenn er außen spielt, auch noch ein bisschen mehr zur Geltung. Natürlich, ähm, er ist sehr schnell. Ich finde, er ist äh, dafür, dass er ja doch jetzt nicht so ganz klein ist, äh, schon auch sehr beweglich so. Ähm, und er ist, also das sind immer so sehr abgelutschte Worte, wo man dann so ein bisschen überlegt, äh, wie füllt man sie am besten, so dass die Leute, die ihn noch nicht so viel gesehen haben, sich was darunter vorstellen können, auch ein bisschen mitleben. Er ist auf jeden Fall. Sehr variabel. Also ich finde, er hat ein sehr gutes Stellungsspiel. Er hat irgendwie Situationen, wo er sehr gut antizipiert, wenn ja, ein Mitspieler in einer bestimmten Situation auch so an den Ball nicht rankommt, wo es jetzt vielleicht gar nicht seine Aufgabe wäre, dann einzuspringen, aber er nimmt es dann eben trotzdem an. Und man sieht ihm das auch schon an, finde ich. Ich meine, er ist ja natürlich noch sehr jung, aber er ist ein extrem athletischer Typ. Also ich finde, man hat immer das Gefühl, wenn der anfängt zu laufen, hat das fast so ein bisschen was Sprunghaftes. Also der hat... Ja, Also der, der hat Kraft einfach, das sieht man ihm einfach auch an im Spiel, was immer so ein bisschen ähm, als Kritik ihm gegenüber genannt wird, ähm, was auch viel so, ist ja erst ein Jahr her, dass er zu uns gewechselt ist und es dann natürlich im Vorfeld auch so viele Interviews mit ihm gab oder Berichte über ihn, was sind dann so die Stärken und Schwächen, war immer so dieses, dass er teilweise auch so ein bisschen leichtfertig ist und ja, ähm, also er ist schon jemand, der Standards ganz gerne mal ähm, produziert für die gegnerische Mannschaft, was natürlich nicht so schön ist. Aber ähm, er ist andererseits auch jemand, äh, der sehr gut darin ist, Fehler auszubügeln. Ich hatte immer das Gefühl, wenn ihm tatsächlich mal ein Lapsus passiert ist in einem Spiel, hat man ihm das den Rest des Spiels echt angemerkt, dass er versucht, das halt wieder gerade zu biegen durch eine richtig gute Aktion.
0: Wird er dann übermotiviert oder eher konzentrierter? Nee,
1: in so einer Situation finde ich tatsächlich persönlich, dass er konzentrierter wird. Also er hat manchmal so diese übermotivierten äh, Situationen. Ähm, also es gab zum Beispiel, fand ich, Spiele, wo er tatsächlich halt eben zurückgekommen ist aus einer Verletzung oder aus einer Sperre, wo man so das Gefühl hatte, er ist vielleicht so die ersten 10, 12 Minuten so ein bisschen so overachieving. Aber ähm, im Normalfall, also gerade dieses, was ich gerade gesagt habe, mit dem, wenn man das Gefühl hat, er versucht da irgendwie was auszubügeln, finde ich, nimmt bei ihm die Konzentration Eher zu, was ich also gerade eben für so einen jungen Spieler schon eine extrem gute Eigenschaft finde.
2: Würdest du das Passspiel von ihm als Schwäche äh, ausmachen? Also ich habe mal geguckt, in diversen Statistiken hat er so eine Passgenauigkeit, über die letzte Saison von knapp 75 Prozent. Zum Vergleich, äh, Akanji beim BVB ist bei äh, 85, Sokrates war bei fast 87 Prozent. Ähm, ist das eine Schwäche von ihm oder liegt es eher ein bisschen an der Vorliebe für seine langen Bälle, die er gerne mal schlägt?
1: Also ähm, ich habe es mir tatsächlich auch noch nochmal angeschaut mit den Zahlen und die Passquote, je nachdem wo man nachschaut, variiert irgendwie so ein bisschen. Ähm, äh, bei bundesliga.de liegt sie glaube ich irgendwie bei 80 Prozent. Es gibt aber auch teilweise deutlich tiefere Werte. Ich würde eher sagen, dass das bei ihm daran liegt, dass er quasi mit Einzelaktionen die Quote runterzieht, also dass es eben die Situation gibt, wo er versucht, einen besonders schönen oder auch einen besonders komplizierten Ball zu spielen und das wirkt sich dann halt insgesamt auf die Quote auf, aber es ist überhaupt nicht so, dass man jetzt bei ihm, wenn man ihn beobachtet, auffällig das Gefühl hätte, dass er keine gute Quote hätte, im Gegenteil, also ich habe oftmals, ich bin jetzt nicht irgendwie so die große Zahlenfrau, ich gucke mir jetzt nicht nach jedem Spiel alles, zahlen an aber gerade durch so die wechsel von den positionen und so man dann halt hinterher schon mal geschaut wie war es denn jetzt irgendwie heute und in der regel finde ich es eher tatsächlich sogar eher ein spieler der auf dem platz sicherer und also höher besser wirkt als es dann teilweise die statistik hinterher sogar anzeigt er hat ja auch für einen Innenverteidiger mit irgendwie 60 eine ausbaufähige Zweikampfquote. Aber das ist auch nichts, was, was im Spiel sehr auffällig ist bei ihm, dass man irgendwie das Gefühl hat, er lässt sich da ständig irgendwie alles abluchsen.
2: Hält er sich an taktische Vorgaben oder ist es auch schon mal auffällig, dass er so ein bisschen... Ja, mal ohne Absicherung nach vorne läuft, so was wir häufiger mal bei, bei Sokrates gesehen haben, dass danach dann keine Absicherung erfolgt? Oder ist er da schon äh, immer darauf bedacht, äh, sein Hauptaugenmerk auf die Defensive zu legen?
1: würde ich bei ihm schon sagen. Also er hat, wie gesagt, teilweise diesen Hang zu so einem leichten Risikospiel. Aber ich meine, ich bin jetzt natürlich also in der Kabine nicht dabei, äh, was äh, die genaue Anweisung ist. Aber ähm, man hat bei ihm nicht das Gefühl, dass er ein Spieler ist, der da irgendwie aus der Reihe tanzt und versucht, sich durch irgendwelche Einzelaktionen besonders in Szene zu setzen. Also ist mir nie aufgefallen bei ihm.
0: Wie würdest du denn seine Spieleröffnung generell beschreiben? Ähm... Also ist er, ist er, auch da hätte ich jetzt wieder so das Extrembeispiel Mats Hummels, der dir äh, über 70 Meter einen passgenauen Fuß schlagen kann oder Nevin Subotic, der halt idealerweise den Ball an, an den rechten Außenverteidiger weitergegeben hat und ihn dann los war und auch glücklich darüber war.
1: Also ähm, ich finde äh, dadurch, also man merkt bei Diallo auf jeden Fall schon, dass er noch ein, dass er ein sehr junger Spieler ist und dass er, finde ich, auch in der Liga neu ist. Ähm, von daher gesehen ähm, würde ich nicht sagen, dass man irgendwie so von einem Weg sprechen kann. Es kommt auch immer ein bisschen drauf an, mit was für einem System gespielt wird. Ähm, wir haben äh, in der letzten Saison, ich habe mal so für die ersten 10, 12 Spiele so ein bisschen versucht äh, zu schauen, wie äh, es prozentual war, aber kann man eigentlich fast nicht irgendwie festlegen. Also ähm, wir haben ja schon relativ häufig gewechselt zwischen äh, der klassischen 4-2-3-1, also wo er eben tatsächlich klassisch in der Viererkette der Innenverteidiger ist, aber halt auch eben mit Dreier- beziehungsweise Fünferkette, wo er dann immer auf der linken Verteidigerposition spielt. Und je nachdem, wo er dann eingesetzt wird, verändert sich sein Spiel natürlich schon auch. Ich habe immer das Gefühl, dass sowohl bei der 3er- beziehungsweise 5er-Kette-Konstellation als auch, wir haben hin und wieder mal die 4-1-4-1-Geschichte, wo dann Jebama eben vor der 4 kette spielt und auch bei dem 3-4-3 äh, ist eigentlich dann Jebama immer äh, vorne dran in der 3er-6er-Kette äh, in in und ähm, mit Jebama merkt man, dass es eine hohe, äh, Harmonie gibt. Also die beiden, oder beziehungsweise ich würde sagen, Jubamar ist der, derjenige, der Diallo hochzieht, und Diallo ist auch einer, der Jubamar dann tatsächlich immer sucht.
0: Jubamar war in dem Fall der, der alleinige Sechser, nehme ich an.
1: In der 4-1-4-1, genau, ja. Äh, und wenn wir halt eben mit der Dreierkette und vorne dran mit den Sechsern spielen, dann ist Jubamar auch häufig. In der, also der spielt ja normalerweise äh, so oder so Sechser bei uns, ähm, egal ob er jetzt der Alleinige ist oder ob es zwei oder auch mal drei Sechser sind, was wir halt eben auch hatten. Ähm, ja, und also ich finde, dass man, ich habe ein bisschen wahrscheinlich bescheuert, also ob das auch am Ende irgendwie eine sprachliche Geschichte ist. Ich weiß nicht, wie viele sich irgendwie auf dem Platz noch zurufen oder so, aber ähm, ich habe tatsächlich immer das Gefühl, dass wenn, wenn Jubama in der Nähe ist, dass das Diallo auf jeden Fall hochzieht in seinem Spiel. Also der macht ihn besser.
0: Da bin ich mal gespannt, wer diese Rolle beim BVB übernehmen
1: kann. Ja, habe ich auch schon überlegt. Ich <lacht> bin jetzt bei euch irgendwie nicht so hundertprozentig drin. Ich habe jetzt nur halt so das neue junge Innenverteidiger-Duo, was jetzt da schon, waren wir gar nicht mehr bewusst, dass man damals da bei Hummels und Subotic mit Kinderriegel ist ja total, naja, <lacht> so komische Begrifflichkeit. Aber Ja, das, das lag
0: glaube ich <lacht> vor allem auch daran, dass sie, äh, davor waren es Christian Wörns und Robert Kovac, beide Mitte 30, und dann kamen halt zwei 19-Jährige. Also war halt ein von einem Extrem ins andere.
1: Aber ich meine, damals war ja auch schon einer der beiden von uns, ne? Ja, so gut richtig. Hitsch. Also nicht, gesagt, nur der,
0: nicht nur der eine, da kam ja vorher genau, noch jemand kam, anderes.
1: Äh, der ist immer so an der Seitenlinie rumgesprungen, ich erinnere mich. Komischer
0: Typ, der
2: <lacht> ja, Er singt jetzt in Kneipen ja, und ja. trinkt Bier, habe ich
1: gelesen. <lacht> Ja, mit Johannes Beckerner ausgerechnet. Aber,
0: Campino, oh Gott.
1: <lacht> genau, ja. nee, aber es ist tatsächlich so, also ich glaube, wenn man sich in Mainz zum, zum Thema Dialo umhört, dann ist das Negativste, was den meisten Leuten zu ihm einfallen würde, dass er jetzt gewechselt ist und auch so ein bisschen, dass man ja aus den Zitaten von Rufen Schröder rausgehört hat, dass der Verein damit alles andere als glücklich war, aber dass Diallo halt wohl, also ich glaube, das wäre nicht hübsch weitergegangen, wenn man dem gesagt hätte, nee, du kannst irgendwie nicht wechseln und ähm, es war schon allen klar, dass man den über die Saison hinaus nicht halten würde können und das ist auch für einen Verein wie Mainz total in Ordnung, aber so einen Spieler nach einer Saison schon zu verlieren, tut, finde ich, schon immer so ein bisschen weh, zumal ich meine, wahrscheinlich muss ich mir da die Fußballromantik einfach mal endgültig abgewöhnen. Aber wenn man irgendwie denkt, was er für große Reden geschwungen hat vor der Saison und wie bewusst er sich für Mainz entschieden hat und wie super das war, dass also, äh, Rufen Schröder und Sandro Schwarz zu ihm nach Monaco geflogen sind und ihm genau erklärt haben, was sie mit ihm vorhaben. Und an dem waren ja wirklich einige Vereine dran. Also von daher gesehen muss es ja wohl so sein, dass es eine bewusste Entscheidung war. Und irgendwie, finde ich, würde man sich dann immer wünschen, äh, ja, dass so ein Spieler halt wenigstens mal noch eine zweite Saison bleibt. Ja, ich finde so einen Wechsel nach einer Saison, das lässt einen immer so ein bisschen unbefriedigt zurück. Aber äh, jo, ich würde mich deswegen ehrlich gesagt auch an eurer Stelle gar nicht so sehr an ihn gewöhnen, weil wahrscheinlich bleibt er sowieso nur ein Jahr und geht dann nach England. also
0: Ja, weiß ich nicht. Ich meine, er war ja immerhin äh, 13 Jahre beim AS Monaco. Ja, gut. Also aber ich, ich weiß jetzt nicht, ob er, ob er vielleicht bei euch auch einfach noch nicht so ganz das neue Zuhause gefunden hatte, was er sich erhofft hat oder ähm, er sich dann auch in dem Alter, an dem er ist, vielleicht noch nicht am Ende seiner Entwicklung sieht und vielleicht zu einem größeren Club wollte. Nein, Aber ich hoffe, dass, dass wir äh, groß genug sind, als dass er zu, zumindest ein paar Jahre bleibt.
1: Also der ist ganz, ganz sicherlich nicht am Ende seiner Entwicklung, aber ich meine ähm, elf Jahre beim Monaco, also ähm, ich meine, erstens mal war er da natürlich ein sehr, sehr, sehr sehr junger Jugendspieler mit elf ähm, und zum anderen äh, ist er ja auch von dort, also er war ja nicht tatsächlich die ganze Zeit irgendwie da. Ich finde es immer ein bisschen, also natürlich ist es toll für so einen Spieler, dass man irgendwie sagt, äh, er ist äh, mit dem Verein Meister geworden, aber er hatte, glaube ich, vier oder fünf Einsätze in der Saison ne? und also davon noch nicht mal alle Startelf, wenn ich mich nicht irre, also der hat schon er hat schon so vorher irgendwie gesucht und ist so getingelt mit Laien und so weiter, dass man berechtigte Hoffnung hätte haben können, dass er es zwei Jahre in Mainz aushält. Das ist eigentlich nur das, was ich sagen will. Dass so ein Spieler nicht fertig ist mit seiner Entwicklung und dass der natürlich von Mainz aus zu einem größeren Verein wechselt. Das ist ja allen schon klar, wenn sie ihn holen. Aber wie gesagt, nach einem Jahr finde ich halt immer... Hm.
2: Also würdest ich du sagen, dass der, dass der Wechsel vielleicht auch zu einem größeren Verein zu früh kommt für ihn oder siehst du schon, dass er eine Entwicklung genommen hat in der letzten Saison, die vorzuführen äh, ja, äh, ist bei einem etwas größeren Verein?
1: Also ähm, ich finde, die Frage ist nicht immer nur nach der Größe des Vereins, sondern ganz wichtig auch nach dem Trainer. Ähm, wenn jetzt, da, äh, wenn da Diallo jetzt nach der Saison von uns äh, so beispielsweise zu den Bayern gegangen wäre, hätte ich ihm äh, absolute Beklopptheit attestiert. Nicht, weil es die Bayern sind, sondern weil das halt einfach ein Verein ist, äh, zu dem du also nach den ersten 27 Liga-Einsätzen in dem Alter nicht gehen kannst, wenn du ernsthaft spielen möchtest. Ähm, ich freue mich sehr für ihn, dass Favre jetzt in Dortmund ist. Ich bin, ähm, also ich bin eh total gespannt darauf, wie das mit Favre wird, äh, sowohl als Trainer, als auch was so die menschliche Komponente angeht, so, ob der quasi ähm, ja, den Bogen spannen kann zwischen, zwischen dem Klopp und dem Tuchel. Ähm, aber ich glaube, dass dadurch, dass eben Favre der neue BVB-Trainer ist, das auch funktionieren kann schon. In vielen anderen Konstellationen hätte ich ihm gesagt, das war nicht klug, das war, war zu früh, wir haben solche Fälle in Mainz natürlich so also in beide Richtungen schon beobachtet. Ja, wir sehen Spieler gehen nach sehr kurzer Zeit, wo man dann merkt, das funktioniert schon. Und aber auch welche, wo man im Nachhinein sagen muss, der Wechsel kam halt leider zu früh oder hat irgendwie nicht funktioniert. Aber ich glaube, dass es mit Faso tatsächlich, dass er da eine gute Chance hat, dass das funktioniert. Und es ist ja wohl offensichtlich auch tatsächlich, wenn ich das richtig sehe bei euch, also so eingeplant, dass dass er tatsächlich eben ja, Stammspieler werden sollen. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass man ihn irgendwie so als, als Backup oder als eine von Optionen hat, sondern er kann sich da ja wohl schon berechtigte Hoffnungen machen, dass man komplett auf ihn setzt.
0: Ich, ich würde schon sagen, er ist eine von drei Optionen, glaube ich. Also Sagadu, der auch erst 19 oder 20, ich weiß gar nicht, wann er Geburtstag hat, ähm, ich glaube, der, der fällt ein bisschen ab hinten. Und ansonsten haben wir halt äh, Akanji, Diallo und immer äh, Toprak. Und ich glaube, die drei sind so der Pool der Stamminnenverteidiger Und da wird sicherlich auch mal gewechselt. Ähm, bietet natürlich auch die Möglichkeit, dann mal mit einer Dreierkette zu spielen, mit drei klassischen Innenverteidigern und dann immer noch einen in der Hinterhand zu haben.
1: Also das ist was, was bei uns wirklich sehr gut funktioniert hat. Ähm, auch die Spiele, ähm, in denen er in der Regel dann mit Bell und Ballogun. Es gab aber auch mal, obwohl es war, glaube ich, also das war die Hauptkonstellation, wenn wir mit der Dreierkette gespielt haben. Und ähm, ich habe immer den Eindruck, wenn man ihn im Spiel so beobachtet, dass das auf jeden Fall auch was ist, was ihm sehr liegt.
0: Weil er ein bisschen weiter außen spielt oder warum?
1: Ja, ich glaube fast. Also es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, bei den Spielen, äh, bei denen er tatsächlich als äh, Außenverteidiger gespielt hat, ähm, dass er so der totale Flankengott ist. Aber ähm, er hat schon... So eine gewisse Liebe auch zum langen Ball, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, also ich glaube, dass so diese leicht nach außen gerückte Position, also für meine Beobachtung liegt ihm auf jeden Fall.
2: Kann er mit beiden Füßen einen Ball spielen oder hat er nur einen, damit er nicht umfällt?
1: also er kann schon mit beiden Füßen spielen zum Glück, aber es ist schon auch andererseits erkennbar, dass er ein Linksfuß ist tatsächlich. Ist es ist jetzt nicht so, dass er mit dem Rechten gar nichts hinbekommt, aber er hat schon einen, einen stärkeren Fuß und das ist der Linke.
2: Würde dann vermutlich auch erklären, warum er bei euch dann ab und zu mal als Linksverteidiger eingesetzt worden ist, weil wir ja schon mal die Erfahrung gemacht haben in Dortmund, dass wir mal mit jemandem, der eigentlich nur einen rechten Fuß hat, auf der Linksverteidigerposition gespielt hat. Das war dann immer sehr... Äh, ein robben like ganz, aber halt so, ja, zweitliga -Niveau, dass man immer vorher wusste, was passiert.
1: Gibt es ja unterschiedliche Meinungen zu, ne? ob tatsächlich man immer nur auf der Seite dann eingesetzt werden sollte, wo der starke Fuß ist, aber ähm, also, ich denke auch, das ist äh, eine valide Erklärung dafür.
0: Ja, es gibt natürlich zwei Möglichkeiten, das eine ist die Defensive, die man untersucht und das andere ist die Offensive und ich glaube, man ist, äh, es fällt einem leichter, einen Pass anzunehmen, wenn der äh, äußere Fuß, quasi der, der offene Fuß sozusagen, der stärkere ist. Andererseits sollte man von einem Bundesligaspieler auch erwarten können, dass er einen Pass mit dem falschen Fuß annehmen kann und das andere ist natürlich die Flanke und da sagte Volker ja gerade schon, wir hatten halt auch mal ähm, Erik Durm vorne drin, der immer nur mit rechts flanken konnte und du wusstest, irgendwann kommt der Punkt, an dem er eben nicht aus dem Vollsprint flanken muss, sondern den Haken schlagen muss, damit er überhaupt flanken kann. Und da bietet sich der linke Fuß natürlich an, auf der linken Seite.
1: Ihr habt schon immer mal Spieler auch von Mainz geholt, ne? Fällt mir gerade auf, Erik Durm.
0: War, war Erik Durm auch bei den Mainzern? Mhm. Oh Gott, ja gut, da hat äh, Kloppo wahrscheinlich ein bisschen mitgenommen, was er in der Jugend schon gut fand. Das kann man ihm vermutlich nicht so ganz verdenken.
2: Haben wir den Wagner nicht auch von dort gleich mitgenommen? Oder war der da schon nicht mehr in Mainz tätig? Oder ich glaube, den,
0: den, den, den haben wir hier irgendwo aufgegabelt. Ich nun gerade, Antonio da Silva war auch bei euch vorher?
2: Ja,
1: klar. Äh,
0: Markus Und Rollner äh, war auch mal? Nee. Ja, nee. Doch, na klar. Aber der, der war ursprünglich Kölner, aber dann von euch haben wir den geholt, ne?
1: Ja, ja, und ähm, Bayern, ihr, Pollen, ähm, ja. den Mosi dann habt ihr doch dann auch nochmal ein bisschen beherbergt bei euch. Stimmt. Weil der ja nur mit Kloppo
2: spielt. Aber, aber der kam nicht direkt von Mainz.
1: Aber der hatte, äh, also der ist, wo äh, ich, ich krieg's nicht mehr 100 Prozent zusammen, der um ist, glaube ich, nach dem Aufstieg bei uns, genau, der ist nach dem Aufstieg weggegangen, äh, nach dem Abstieg natürlich weggegangen nach Hamburg und da hat's für ihn überhaupt nicht funktioniert. Ähm, und dann es war so heim zu Papa. Der hatte ja, ja so eine sehr Petric's enge Klopp Wir
2: erinnern uns alle.
0: <lacht> ja, wir haben quasi Musi dann und Mats Hummels gegen Laden Petritsch getauscht. Und ich sag jetzt nicht Nein dagegen. Also hat sich langfristig, glaube ich, ganz gut ausgezahlt.
1: <lacht> ja, das finde ich ja im Übrigen schon verrückt, dass hier Hallo Diallo jetzt der Innenverteidiger-Transfer innerhalb der Bundesliga ist nach Mats Hummels tatsächlich. Ne? Ja, und ja.
0: damit auch unser teuerste Einkauf. Das
2: ist aber auch dem geschuldet, dass man natürlich eine hohe Inflation hat im, im Transfergewerbe. Ne? Also wo du früher für 20 Millionen noch einen richtigen Weltklasse-Spieler bekommen hast, der 25 ist, der Champions-League-Erfahrung hat, ein höchstes Niveau spielen kann alle drei Tage, kriegst du halt heute ja, Talente, wo du halt hoffen musst, dass sie sich richtig entwickeln und wenn nicht, hast du mal 20 Millionen in Sand gesetzt. Aber genau. Das ist also wenn es also.
1: funktioniert, ist gut und wenn es nicht funktioniert, ist natürlich blöd. Und ich meine, also wir haben, glaube ich, um die 5 Millionen bezahlt für Diallo und was halt auch zunimmt, also zumindest für meine Beobachtung, ist tatsächlich, dass Spieler einfach nach einer Saison schon wieder die Kurve kratzen. Umgekehrt nimmt dann halt zu, dass die Verträge einfach immer länger werden, um sich eben zumindest abzusichern, wenn du einen Spieler nach einem Jahr schon wieder verlierst, dass du halt ordentlich Kohle kriegst. Und genau das ist bei Diallo ja jetzt passiert. Der hatte bei uns ja auch noch Vertrag bis 21 oder 22. Bei euch hat er ihn jetzt, glaube ich, bis 23. Also ein, Jahr, ne? ein Jahr
2: länger, als er in, in Mainz äh, gegolten hat.
1: Das ist schon verrückt. Ich meine, da glaubt ja keiner dran, dass der bis, bis dahin wirklich noch bei euch ist, oder?
0: Genau,
2: da kämen Weiß wir zu, ich zu, zu der Frage, wie du seine Perspektive bei uns einschätzt. Genau,
0: die, die hätte ich jetzt auch aufgestellt. Also davon hängt natürlich ab, wie gut er bleibt oder wie lange er bleibt.
2: Ähm,
1: ob ich glaube, dass er sich bei euch durchsetzt, meinst du?
0: Generell seine sportliche Perspektive, würde ich jetzt fragen.
1: Also ähm, ich glaube, dass er, wie gesagt, ähm, gerade ähm, durch die äh, Komponente mit dem äh, Trainer ähm, bei euch auf jeden Fall jetzt sehr, sehr gute Chancen hat, den äh, berühmt-berüchtigten äh, Phrasenschwein nächsten Entwicklungsschritt zu machen. Äh, ich glaube tatsächlich, dass genau durch diese Konstellation der Wechsel jetzt für ihn eben auch nicht zu früh kommt, sondern er eine reelle Chance hat sich da durchzusetzen. Ähm, ich glaube aber auch, wenn er sich äh, in dem Maße und auch in der Geschwindigkeit weiterentwickelt und zeigt, ähm, wie das jetzt äh, ihm offensichtlich in Mainz gelungen ist, dann wird es auch nicht so sehr lange dauern, bis er eben andere Vereine auf sich aufmerksam macht. Also ich glaube nicht, dass er länger als zwei Jahre bei Dortmund spielen wird, wenn es gut für ihn läuft.
2: Ja, ich bin auf jeden Fall schwer gespannt, weil das natürlich schon auch für ihn sicherlich eine große Umstellung ist, jetzt nicht mehr alle äh, sieben Tage oder alle sechs Tage in der Liga zu spielen zu müssen, sondern äh, auch mal alle drei Tage mit, mit Europapokal, zumindest bis zur Winterpause, so Gott will. Und alles funktioniert ja auch deutlich länger als nur bis zur Winterpause. Ähm, das ist natürlich auch immer eine große Umstellung und da bin ich gespannt, ob er das äh, sowohl körperlich als auch mental dann sich alle drei Tage neu auf die Gegner einzustellen, ob das äh, funktioniert.
1: Also körperlich würde ich mir da bei ihm tatsächlich relativ wenig Gedanken machen. Da hilft ihm natürlich auch seine Jugend noch und dass der einfach, also das, das ist einer, finde ich, der immer wirkt, als hätte er so unendliche Kraftreserven. Aber klar ist natürlich die Frage, wie es mental ist, zum einen und zum anderen kommen ja schon auch immer die Reisen dazu. Also das finde ich fast schwieriger oder stelle ich mir immer fast schwieriger vor als die häufige, der häufige Spielrhythmus, dass man halt zwischendurch auch noch da durch Halb Europa
2: gurkt. Ja, ob er dann für die Nationalmannschaft der Franzosen zum Einsatz kommt. Später ist ja, ja jetzt mit Varan und äh, Umtiti sind die Franzosen da ja eigentlich ganz gut besetzt. Da wird es auf jeden Fall mhm. spannend.
1: Das stimmt. Klar, ich meine, da wird er sich als, äh, so, als Kapitän der U21 sicherlich irgendwie Hoffnungen drauf machen. Vielleicht irgendwie zumindest mal im erweiterten Kader dabei zu sein. Aber ob er dann wirklich beim nächsten Turnierspiel keine Ahnung, lässt sich ein bisschen schwer sagen. Also das wird sicherlich ganz stark von der Entwicklung bei euch einfach auch abhängen.
0: Ja, und wenn er die Entwicklung nimmt, die du prognostizierst, dass er eh in zwei Jahren bei einem noch größeren Club spielt und davon, sage ich jetzt mal ganz unbescheiden, gibt es halt auch nicht mehr so viele, ähm, dann sollte er ja ganz gute Chancen haben.
1: Ja, der kann dann vielleicht äh, als, keine Ahnung, dritter Innenverteidiger zur EM mitfahren äh, mit der Weltmeistermannschaft und dann kann er sich äh, in dem Sommer dann irgendwie nach England verabschieden. Das wäre jetzt mal so meine Positivprognose. Also für ihn als Spieler, für euch wäre es vielleicht besser, er bleibt noch ein bisschen unterm Radar und die Entwicklung ist stabil, aber nicht so kometenhaft und dann bleibt er vielleicht auch ein bisschen länger in Dortmund. Äh,
0: eine Frage, die mir noch eingefallen ist gerade, ähm, was hat man denn von ihm so persönlich gehört? Denn bei BVB gab es, glaube ich, innerhalb der Mannschaft in den letzten Jahren so ein bisschen Verwerfungen und so ein bisschen Grüppchenbildung, was sicherlich auch an diversen Trainerwechseln lag. Ähm, Gibt es da Geschichten über ihn? Weiß man viel, dass er umgänglich ist, dass er total isoliert lebt? Ich habe keine Ahnung. Weißt du nee. da irgendwas?
1: Also ähm, ganz, 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 ganz wenig. Ähm, im, Im Zuge seines Wechsels nach Mainz äh, hat er erzählt, ähm, dass äh, er im Vorfeld eben äh, so mit äh, Jebama sich ausgetauscht hat, den er auch äh, aus den U-Mannschaften kennt und ähm, er hat also das immer sehr betont, dass es ihm auch total geholfen hat, dass halt einige französischsprachige Spieler bei Mainz waren, einfach um so den Anschluss zu finden und dass er das halt sehr positiv wahrgenommen hat. Er war mal bei so einem, so einem Fan-Vorstellungsabend, er wirkt immer extrem ruhig, fast ein bisschen schüchtern, aber ich meine es vielleicht auch dann tatsächlich irgendwie ähm, dem, dem Sprachverständnis in so einem Umfeld irgendwie ähm, geschuldet. Das war ganz zu Anfang seiner Zeit hier, aber total wenig. Wie gesagt, das Einzige, wo man hier so ein bisschen aufgehorcht hat, aber vielleicht auch einfach, weil das eben zugenommen hat äh, in den letzten Monaten, war diese Formulierung äh, von Ruven Schröder, dass ähm, er, er meinte irgendwie, äh, es, es war überhaupt nicht geplant, die hat schon abzugeben. Aber ich habe es mir nochmal rausgeschrieben, er meinte, zu absolut jedem Zeitpunkt hat Jallo uns klar signalisiert, dass er seine Zukunft definitiv nicht mehr in Mainz sieht. Also das muss schon sehr deutlich gewesen sein. Ähm, Finde ich persönlich halt immer ein bisschen komisch, aber es ist natürlich auch gut möglich, dass davon irgendwie 90 Prozent über den Berater gekommen sind. Also von ihm selber hat man nie irgendwas Negatives oder irgendwie auch nur eine größere Auffälligkeit oder sowas mitbekommen, total unauffällig.
0: Na, immerhin. Das ist, das ist ja schon mal erfreulich. Ich
1: glaube, ich bin ja. jemand, der da die Kabine aufmischen wird. <lacht> und wenn ich das richtig verstehe äh, oder wenn ich das richtig gesehen habe, bei euch gibt es ja durchaus auch so den einen oder anderen, mit dem er sich dann noch so auf Französisch unterhalten kann, auch bis runter zum Trainer tatsächlich, wenn ihm das ab und zu irgendwie wichtig ist.
0: Ja, und solange er nicht anfängt, den ganzen Tag Fastfood zu essen oder das gemietete Haus zu demöblieren ist, glaube ich, auch das, das Größte. Die sind die Größten, ja, die Größten Mali, die er machen kann und umschifft er damit dann. Also ich, ich glaube schon, dass auch bei uns in der Kabine eigentlich alle gut miteinander auskamen, aber ein paar Leute über die Stränge schlugen und die dann jetzt auch aussortiert wurden. Kann ähm, kann Volk, ich kann mir ganz schwer richtig?
1: vorstellen, dass er da dazugehören könnte.
0: Ja, dachte ich auch. Bei den ein oder anderen der es ja, dann okay. doch war. <lacht> <lacht> ja, Volker, habe ich das richtig gehört, dass äh, dein Wecker geklingelt ja, hat? Ja, hat er. Ja, gut, dann sind wir doch äh, perfekt im, im Timing auch fertig geworden. Oder hat noch irgendjemand eine große Frage, die ihm unfassbar auf der Seele brennt? Ich nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Aber ich bin ja auch gar nicht mit Fragen gekommen. <lacht> Ach, du, <darfst> doch <lacht> Nur du eine ein paar eine Antworten stellen. mitzubringen? <lacht> nee, alles gut.
0: <lacht> Wenn du welche hast, immer her damit. Ähm, ansonsten möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, liebe Mara. Du hast uns äh, einen, einen schönen Einblick in den Spieler äh, nicht in den Spieler, sondern in die Spielweise gegeben zumindest. Und, das freut ähm, mich. Ich persönlich freue mich und äh, hoffe natürlich, dass er die von dir prognostizierte Entwicklung nimmt, dass er sportlich in zwei Jahren so weit ist, dass da die ganz großen Angebote reinflattern. Nicht, weil ich ihn loswerden möchte, sondern weil das ja hieße, dass er dann wirklich sehr große Schritte macht und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass diese riesige Ablösesumme äh, nicht zu einem Rucksack wird, der zu schwer für ihn ist, weil er, glaube ich, der zweiteuerste Einkauf ist, den wir bisher hatten. Das, äh, ja.
1: Das war er aber tatsächlich, auch wenn die Dimensionen dann natürlich komplett andere sind, äh, in Mainz auch. Also, ähm, wir haben. Äh, also. Fünf Millionen äh, für einen Spieler, das war bei uns äh, zu Beginn der letzten Saison äh, noch eine Wahnsinnssumme, ist es im Prinzip immer noch, aber trotzdem sind jetzt in dieser Sommerpause mehrere Transfers so um den Dreh oder auch ein bisschen drüber gewesen, aber ähm, also er war bei uns auch der zweite oder drittreuerste Transfer der Vereinsgeschichte, als er gekommen ist und äh, er wirkte dadurch jetzt nicht belastet.
0: <lacht> Schön. Ja, dann äh, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Yeah. für den tollen Einblick und dann freuen wir uns jetzt alle darauf, dass die Saison bald wieder losgeht. Was, was erhoffst du dir für den FSV?
1: Ja, ich habe äh, gestern die Frage schon gestellt bekommen und habe mal äh, gesagt, also bei uns ist natürlich immer Klassenerhalt äh, Ziel Nummer eins, auch wenn es Leute gibt, die das nicht mehr hören können, ändert das nichts an den Fakten und ähm, ich äh, sag mal, wir landen zwischen Platz 11 und 15 und äh, hoffentlich mal wieder ein bisschen gepflegte Langeweile, wäre super. <lacht>
0: Ja, das äh, kenne ich äh, oder kennen wir, dass wir auch gerne so ganz langweilig Zweiter werden. so Ohne Chance nach oben und nach unten wäre voll in Ordnung nach den letzten Jahren. Ja, ähm, ich kann nicht mehr tun, als mich erneut zu bedanken. Ähm, es war sehr angenehm. Vielen Dank. Ich hoffe, die Temperaturen haben dich jetzt nicht zu sehr äh, unter Druck gesetzt und unsere Fragen waren nett. Und dann wünsche ich dem FSV Mainz natürlich alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute. Äh, liebe Zuhörer, kauft Maras Buch im Schatten der Arena, richtig? Genau ein Krimi. Und hat sehr das viel Spaß gemacht
1: mit euch. Wollte ich auch noch loswerden. Danke für die Einladung äh, nochmal. Sehr, sehr gerne.
0: Wir werden uns äh, wieder melden, wenn im nee, Moment, wir haben jetzt einen anderen Trainer. Ich glaube nicht, dass wir noch so häufig Spieler holen, die bei euch gespielt haben, aber wenn doch, dann melden wir uns einfach wieder. So, und an äh, euch da draußen an dieser Stelle einfach, ich wünsche euch, dass unsere Temperaturen bald so niedrig sind wie die bei Funny. Liebe Grüße nochmal in die Flitterwochen. Haha, <lacht> endlich was du auch mal gefehlt. Schön, jetzt kann ich öfter Pause machen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ähm, ja, Volker, hast du noch was zu sagen? Nee. Gut, dann ähm, abonniert uns bei iTunes, bei Spotify, bei Deezer, bei, ich habe keine Ahnung, das müsste Volker euch alles erzählen. <lacht> ähm,
2: Aber der sagt nichts mehr.
0: Der sagt nichts mehr, okay. Ähm, lasst eine Bewertung da und erzählt natürlich all euren Freunden davon, wie cool dieser Podcast ist und wie innovativ, nein, informativ war das Wort, was ich gesucht habe, ähm, die Kurzausgaben sind. Ähm, wenn ihr äh, alle nichts mehr zu sagen habt, Mara, hast du noch ein letztes Wort? Oh Gott, das klang so bedrohlich.
1: Nein, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, dann von mir auch meine äh, berühmten letzten Worte. Hea BVB. Die Zuhörerzahl, wie man präsentiert von schwarz-gelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.